0: Така, здравейте, мили слушатели, добре ли във втората част на нашия разговор за Фелис Кру от тук с Пепи, където ще се потопим в много-много големите детайли, но без много интересни, на книгата Фелис Кру от Томас Ман. Да,
1: значи сега ще говорим за идеи, за самия образ на Феликс Кру, за начина по който е да направена книгата, бе много интересни неща, така че може направо да започне. А, общо взето, основно нещо, което казахме и в първата част, беше, че а, Феликс Кру е общо взето ам, актьор, който има психопатични наклонности. Така да го кажа. Значи, може да го гледаме като психопат, може да го гледаме и като артист. М- и това защо е така? Общо взето, защото той приема различни роли, използва хората за да постигне своите цели и не поема абсолютно никаква отговорност за това, въпреки че разбира, че това, което прави, е неморално. Което, общо взето, води до това, че неговото отношение към хората е... Да, точно соци... отива към социопатия, психопатия, защото да, не, това, това е казано даже и в книгата, че когато той се сравнява с тях, той даже се гневи на, на другите и това, че те не могат да са, да са като него. Така че той има много едно цинично отношение към другите и към, към, към въобще социалната си върстта с тях.
0: Да, може би единственото, което не го прави и цял психопат и, и кайма, че той има че конност, иначе е, психопат, е факта, че Неговите разгърния за естетика и красота остават непроменени. И в този смисъл. Не може да кажем, че е психопат до да толкова, доколкото той не може да манипулира своите емоции изцяло. Това при него е стабилно. Това е чувство на естетика и чувство на стремеж към естетика. Но да, наистина, когато се гнева за другите хора, особено когато се усети самия Кру, че бива сравняван с други хора, изпитва наистина гняв и презрение към хората, с които бива сравняван. И това нали, може да се върне към това от първата пръл- пръл- част с разговора, че Кру е много добър пример за, нар- за нарцис, за човек, който има. Доста ясно изявени нарцистични наконствия в своя характер. И това също беше му е от полза, толкова, доколкото за да постигнете и свои цели, актьори и психопатично на, кон, на конния Фелис Кру, той трябва някак да през себе си да покаже, тъй като той не е глупав, въобще не, той е много интелигентен. трябва през себе си да покаже, че има причина той да, да не се придържа към моралните норми. Тук това така сме го записали. Е, просто да кажа, тъй като е много трудно да направим това с е, идеята на Куримет, да имаме един огромен маймат през себе си и гледаме какво става тук. Ако може да го видите, <laughs> той, той, е, той е цирка джинса пълна. Както и да е. Да, за това има един а, цитат от самата книга. Той казва, самия Крул, че той е измамник с чиста съвест, с добра съвест. И той е с добра съвест, именно защото той успява пред себе си да каже, че той стремеш към идеал, естетика, красота, елегантност, финес и така нататък. И фактът, че той може да ги постигне, като е специален, има невероятни качества, му позволяват, така да се каже, да използва неморални средства за постигане на целите. Тоест, по един доста странен философски начин и основно основан на естетиката, той казва, целта оправдава средствата, обаче когато аз съм инициатора на целта. А ако прави друг, тогава не е. Тогава трябва човек да бъде морален. И има главния рунат, като на моменти в той критикува други хора морално, макар че самият той не е морален.
1: Да, то това мисля, че общо общото това го виждаме. И още в началото, затова за много ми хареса, че е такъв тип роман това, че го проследява още от началото, защото може да сравним детето как се играе и как приема различни роли и възрастния как се играе и как приема различни роли. Защото принципът, въпреки че естествено има разлики, принципа не се променя много. Той винаги се остава това дете, което е, е оправдано за грешките, които прави, и за неморалните свои дейности. Така че, общото да, общо житието, а, смята, че. Да, смята общо житието, че си играе с, с, с другите и иска възможно най-много да спечели, възможно най-много да постигне. И общо взето това е. Това, това е свободоробиво, в него и той го постига чрез. Психопатичните.
0: И това, разбира се, може да бъде свързано с този въпрос на първият епизод, че кру не само, че не приема релност такава, каквато е, ами той променя реалността в основа на своите роли, които той взема. Той, по принцип, бихме казали, че живее един иллюзорен свят и това е лошо, но при <пред> него не е лошо, даже е добре, тъй като той успява своите иллюзии да ги, да ги реализира. И това не би било възможно без неговите психопатични наклоности, разбира, с неговата артистична природа и умения. И целият то комплект от а, идеи и аспекти на, на личността на Круто, който може да говорим за негово обособена личност, а не само за вземане на различни личностни роли, той напомня до някъде на свръхчовека на Фред Ниче, за който има епизод, ми налезат, може да го проверите. А, легендар епизод, мисля, му някой епизод в целния подкаст. Както и да. Та. Защо? Защото много накратко, много накратко, концепцията Нича за свръхчовека включва сред други. И аспекта на, че има един човек, който има съвсем ясно и заземно чувство за морали и естетика. Също време, обаче, той проявява супатична цопатична конституция, отколкото той осъзнава, че той с хората не може да има много общо, тъй като той е уникален. И има крайно рационални и крайно директни а, методи за постигане на своите цели. Представяйте си о, като един много развит робот, който има емоции, но може да контролира. И това много напомня на Фелис Кру, много, не изцяло, До дотолкова доколкото Фелис Крул, първо, който правилно се получава винаги, ако как ми в първата част, ние искаме от някъде да бъдем Крул, тъй като той винаги има успех в своите начинания, и дотолкова доколкото безспорно Крул е много-много различен от останалите хора в книгата и разбира се, много различен от хората в равния свят, на които Шателя става свидетел. Тоест, независимо кога го четем това нещо, такъв тифол образи като Феррис Кру, никога няма да бъдат многото но, в едно общество. Така че в този аспект има, може да кажем, че има прилика между, между Кру и Ничи човек.
1: Да, но това е интересното, че всички тия а, добри качества и ай, тази а, фигура, като кажем Ничи, това е м, име, което се среща изключително често и а, толкова много хора са базирали м, своите философии на това, на неговите размисли. И, и ще кажем, е, добре, значи, Томас Мън ни каза, има много, много, много от тия качествата които един човек трябва да има, обаче не е бащ това. Той не е, а, не е идеала, към който трябва да се стреми. И а, една друга една друга един друг аспект, който също може да добавим относно Ниче е, че, както споменахме малко по-рано, Кру има гледа на астетиката като на екзистенциална цел, общо взето, защото той иска да най Какво си представя като актьор, представяме си и, и като чуем като цяло изкуство. Естествено ще си представим естетика, нещо, което изглежда много и това в, в, в романа се показва доста често как той ще изпипа детайлите и иска всичко да е както той си го представя, защото това намира една естетика. Не? И това може да го видим в различни аспекти. Един аспект е не, как ще се облече, как ще говори и така нататък. А друг аспект е, че успя да намери и естетика в а, своите планове, защото това Алекс в първата част го казва, че той когато се сменя, сменя ролите с Маркиза иска да изпипа абсолютно всичко до подписа. Така, че той не, не намира естетика само във външното ми и в рационалното съставане на един план, за да може да бъде той перфектен и то оттава тази негова способност в всякакви ситуации да се оправи без, без никакви проблеми.
0: Да. Съответно обаче, не може да кажем, че всички тези качества, които има, които има КРУ, го правят равнопоставено Едно към едно с ничка сръщ човек. Защото има едни проблеми. Както казахме, как Нападия коментира сега, е, че той има много развито рацио. Т.е. Той е изключително добре не само се сам, владее себе си, ами знае как да конструира така план за постигане на цел, целта да бъде постигната бързо и ясно и ефективно. Това е едното. От друга страна, обаче, той има разбиране, прочитане на чувата на другите хора. Тоест, той осъзнава каква след да се намира и може така да, да се напасне към нея, че да мине за емпатичен и добронамерен човек. Макар да не, може би не го интересува другите хора, но и гледа се, да се го интересува. И това развито и реакция, и емоция едновременно е нещо, което не е съвсем, въобще не е типично свърх човека на Ниче. Защо? Тъй като, и това вече може да бъде и крития към, този, към тази концепция на, на философа Ниче, че през свърх имаме Ясно, ясно изено рацио и доминация на рациото над емоцията. Да не ям, да, че той казва, че емоциите са, така да инструмент на рационалното. И липсва това напасване към социални обстановки, въобще, каквато и да е интеракция с други хора, дори тази квази психопатична, която има Феликс Кроу. И да не забравяме, че Феликс Кроу въобще не превръща своите емоции в инструмент а той се води от една много ясна емоция и това е някоето чувство за красота и естетика. Така че има някои разлики, които са много съществени и които всякато в ги откроили, ни е много полезно да погледнем защо всъщност когато и ако упражняваме критика върху, върху Фелис Кру, ние не трябва да упражняваме непременно философска критика, как- както бих направили при ниче, а може да упражняваме и морална и най-вече социална критика към този герой, добова доколкото пак казваме, неговата основна подбуда е емоционална, а е именно неговото чувство за красота и естетика.
1: Той знаеш, че аз, може би, като го каза това, някакси си е, добра на е, не, хората, които са по-емоционални, всички познаваме такъв човек, те, те някак си се борят с е, с задръжките на рационалното. А е така да го кажем, Искат много да развият емоцията, искат да, да го изследват много надълбоко. Това са нея, артисти, ето тук, както а, виждаме, актьори, хора, които имат високо чувство на естетика и така нататък. Обаче, някакси, тази рационална част а, от тях може да им пречи в чисто емоционалните им сфери. А... И тук е много интересно как общо взето се случва така, че. На Феликс Крул въобще не му пречи рационалното ми, напротив. Рационалното подпомага емоционалното, за да може емоционалното изцяло да се развие. Тук виждаме, че даже идва една противоположност с върх човека на нищо, доколкото аз го разбирам, защото Феликс Крул чрез рационалното успява а, да, 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 да да една с пълна свобода на емоционалното да се развива колкото си иска и да направи да, да каквото иска. Докато в свръхчовека, аз си представям, че ще м- рационалното трябва да се развие възможно най-много и емоционалното ще подпомогне рационалното, за да може рационалното да се развие най-много. Така че, ето тук, може би, м- мода да направим това.
0: Да, така е. Да, така е, защото ако Кру нямаше тази виша цел за естетика, която е емоционална, замислете колко ще бъде различен романа. Дори да не сте го чели и вече имате представа за какъв тип човек говорим. Това е джентлмена, това е, е гецби, обаче по-хитър, по-разкрепостен и по-добър като актьор. Това е много интересен образ, образ, който сигурно спленява не само Съзата на жените, ами като цяло пленява въображението и разума на хората около себе си. И цялото това нещо не може да бъде постигнато от един ничевъсвърш човек, който доминира изцяло на своите емоции, със своя разум. Казвам с най-прости думи, джентълмен не, не се учиш как да бъда джентълмен, ами трябва да усетиш какво е да си джентълмен. Пример, може да кажеш, това е за артиста, може да, да се каже за много неща, които Фелискру е. Съответно, наистина, тук си много прав пепи, много ваше това да се каже. И да, същото, не също наистина си е противоположно спрямо спрямо свърв човека на ниче, защото факта, че неговата основна цел е емоционална, предава и едни нови измерения на неговата неморалност, защото ако неговите идеи бяха чисто рационални, можем да, да кажем добре. Това, което той желая да постигне е егоистично ли е неморално или така нататък. Обаче, както и в живота, на големите престъпления стават по емоционални причини. Нали, правим тока скоба, махаме чудовищите примери, като Хитлер и Сталин така нататък. Повечето големи престъпления се правят емоционално. Така е, кога дадеш тази нотка на един герой, този герой неморален, някак става много по критиката към него и към неговия мура. Защото хора като кру, не само не, не като е му станет, тъй като е измамник на практика, е крадеца така нататък, като е нарушава закон, но това е най-малко, което можем да кажем, те не трябва да проспяват. Но факта, че проспява и факта, че неговото проспяване се базира на неговия стремеж към емоция, го прави по-близък до нас герой. Тъй като, ако си представим един гений, който просто със, своят, със своя разум спива да постигне нещо, колко хора могат да се препознават с много, силно, много силна рационалност? Със сигурност по-малко, отколкото хора, които могат да си, много силна емоционалност. Така че, първо, че се пише книгата от името на Кру, което вече е наблизо с, с читателя, и второ, че по този начин Кру става по-малко нехаресван герой за нас на първ прочет, тъй като непоите цели са емоционални по този начин по-близки до нас, поне според мен. Това
1: да. особено много ага, го, гледа, го виждах в а когато четах книгата, защото <съща> си, с всяко извършено престъпление с всеки а, нов а, успешен опит за, за измама и за манипулация човек си казва и дали, са дали ще го фанат? Какво ще се случи? Как ще успее да се измъкне от това? И това, което ти казваш е много важно, защото дай, не Получаваме неговата перспектива. Тоест, той ни разказва. Ся едно сме седнали с него и а, си пием кафето и той ни разказва всички тия работи. Така че, има я тази. Това усещане, че ние всъщност а, искаме той да успее в, в, в тия ситуация. За, защото. Защото по този начин става толкова близък към нас. Но мисля, че това е точно. На yeah, важна част, която трябва да кажем е причина поради която Томас Ман е избрал точно такъв образ да, да бъде основен в а, романа му и това всъщност е идеята за това е, че да покаже как нещо, което на нас не е много близко поради това, че той ни го разказва емоционално и така нататък, нещо, което е много възвишено на пръв поглед, той рациото го използва перфектно да си постигне абсолютно всички цели и това е нещо, което и ние искаме да направим. Той създава един на пръв поглед много добър, много хубав образ. Един образ, към който ние се стремим, обаче го прави лош чрез неговата неморалност и чрез факта, че е престъпник и че е измарът. Така че м- е един много интересен а- общо взето завърта образа, така се каже. Ако една момента не има две страни, той ни показва едната, показва ни едната и ние си мислим, а, добре, това е. Обаче след това ни показва и другата страна. И то това постоянно се случва в книгата. За да, не, за да разберем всъщност, че такива хора не, не трябва да оставяме такива хора да се развиват и да преуспяват в, 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 в злодеянията си. Защото това е нещо, което е голям проблем в обществото, защото такива хора могат да стигнат до най-високите позиции управляващи, а когато такъв човек управлява, тогава вече стават да, нещата да стават страшни.
0: Обаче, към обаче, и то е, че някакси факта, че е кру проспява ни изпълва с едно желание да проспее и искаме и Сараме, че успява, и заради една друга причина. И тя е, че ако забелязали, имаме една тенденция, макар и в рълността, може би да не го правим, в кога става дума за фикция и за литература, да подкрепиме силно опасните герои. Именно героите, които стигат да не са тотално неморални, тотално противни, ако не е, не е противен в никакъв случай, чак толкова силна дума не би се използвала, имаме това чувств, желание да ги подкрепим. И за мен това е факта, че в днешно време има този мотив, че за морално се приема това да не си опасен, да нямаш способността да бъдеш неморален. А пък при Феликс, скоро представете си една алтернативна среда, в която той, човек, който може толкова добре да манипулира хората, който е изкусен актьор, който със своите психопатични оклонности и визия за изкуството, може да предизвика хаос в обществото и до някъде го прави в книгата. а и кой знае какво ще достане, ако, не, да стане, ако е да, да довърш книгата изцело. В такава ситуация, ако кру се е бе ограничил и се бе опитал да контролира своите способности, така че да се конформира с правилата и моралите на обществото. Тукъл ще да говорим за една невероятна книга на философията, който показва какво е да бъдеш морален, който можеш да не си, и какво е добро и какво е зло. Следователно, за да може да говорим за велики деяния велики морали и наистина сериозно ограничаване на свободата в името на общото благо, все пак и трябва да си опасен до толкова, колкото можеш да предизвикаш хаос, но не го правиш за да бъде запазен редът. И забравяте вече, едни думи, които ползвам, че визирам една идея, именно на нашия добър приятел Джордан Питърсън. Ако не го познавате, може да го проверите, но е ве вестен психолог каналец. Психолог, да, психолог, да. Точно така, да. То, той казва, трябва да си чудовище, но да се опитомиш. Тоест, ти трябва да си опасен, да си чудовище в това, което можеш да направиш. И ако се опитомиш тогава, тогава ти наистина си пример за поддържание и си наистина морален. Ако не можеш да предизвикаш хаос, Твоето опитомяване е безстойностно. казва той, и аз тук съм съгласен. Защото ако един човек, който не може да бъде неморален, не е неморален, нека си не звучи много, много впечатляващо. О, да. И то това е другото, че
1: когато човек е опасен, това го свързваме и с компетент, че е компетентен. В смисъл, знае какво прави. Защото Феликс Кру не може да кажем, че не знае какво прави. Това, това би било а, просто неправилно. Той... Много му е ясно да всякъде какво трябва да направи, за да си постигне целите, а това е, това е перфектност. То, а, всички се стремим към това нещо. Да, да знаем какво да направим, за да постигнем целите си и да го направим и да ги постигаме Така че а, такъв човек, който о, има, е, 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 е с толкова съзната и голяма част а, рационална и е сложил под контрол и емоционалната си. Страна са, тук вече излизаме из рамките на ферицето, защото там а, говорихме за емоционалността вече. Такъв човек е общо заето това, което Ниче казва, но не мисля, че това Дай, това, това тук вече отиваме към по-философски разсъждения и така нататък. Но а, съм сигурен, че не всички хора искат да, да са точно свръхчовека на Ниче, но много хора искат да притежават характеристики на свръхчовека на Ниче. И точно това, според мен е тук важното, да се каже, че такъв човек може, той е компетентен и може да направи абсолютно всички тези неща и ако поиска, може да направи и ужасни неща. Така че, е... но да не ги прави естествено. Това е, е важното. И тук е моралност, за което говорихме и, и още малко ще поговорим за малко. Така че въобщето, да, това е доста интересен паралел между всички тия, между Ниче и Питърс и така така.
0: Абсолютно. И сега, това мисля, че за тези горе-долу идеи, които сега коментирахме, ние минахме през философо-психологичната част от идеите. От тук нататък, по-скоро трябва да коментираме какво ни показва книгата като цяло за нас. И как може да бъде приложена в други литературни свърби в нашата на литератури и на живот като цяло. Първото нещо, което Забелязва човек, когато почне да щефели скро, е, че има много сложни думички вътре. Не, а, не стика, че на немски оригинал, ами и в немски има вътре пасаи и цели, които са на френски или италиански, което да, благодаря, много ме радваше. Аз е, е, е едва знам немски да се вика, че не мога да разбера какво по- се говори дори в тези сегменти на, на френски италиански, както и да е. Освен това, да, използва се много сложни думи на моменти неологизми, т.е. думи, които сега не ги има в езика ми, Томас Манс ги измисля. А в, в книгата за Бърпа се ползват. И като цяло, идеите, които изразява на моменти са разбираеми, но ги прави по- на граница на, на неразбираемото Фелис Крул. И за какво постига се с това? Едното, което постига. Според мен, е да ни покаже, че той наистина има артистични и психопатични наклонности. Защото способността човек да опише толкова прецизно, една идея, едно впечатление, едно събитие, показва, че той има силно развито рацио, което психопатите по принцип го имат. Той не е психопат, който има емоцио. И артистът с това, тази е своя емоционалност, тъй като начинът по който синтезира изреченията си е наистина красив. Особено ако човек така, е малко по- по-развит от мене в познаването на дълбочините на немски язик, още повече ще може да оцени колко елегантно са подбрани и описани думите. Разбирате, има вътре в момент някакви такива вътрешни рими в про- е прозречен текст, това си е епост. Има някакви рими на места, има литерации, има игра на дум- много интересни неща. И това много е много интересно, че в случая стилистиката, която използва е Томас Ман, буквално се флексва на нас, че, че, че знае думички, много ясно показва и прави по-реален образ на Кру, тъй като наистина очакваш толкова артистична натура, с толкова развита рационалност, която даже стига до психопатични наклонности, да има и много особен изказ, много богат речник и на моменти даже претенциозен изказ на пълна И така, отново казвам, Фелис Крол става много по-реален герой и е много по-реално за нас да си представим как този човек се държи и в моменти, които са описани в книгата.
1: Това е, всъщност, на мен направи голямо впечатление всъщност това и то, сега като се замисля, това всъщност по един начин добавя и потвърждава характера и образа като цяло, който Томас Манн иска да направи, защото Феликс, като начин на изказване, рефлектира това той какъв е. И тук виждаме, ти спомена, че използва всякакви артистични начини, рими, абсолютно всякакви методи, по които да покаже колко е артистичен, това е едното. Не, 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 не казахме, че той се стреми към, към пълна свобода и че може да прави каквото иска. И не го, нищо не трябва да го ограничава. И ето тук виждаме как мога да ползвам различни езици. Защо пък ще трябва да се ограничавам само до един език? Мога да ползвам различни езици. И тук виждаме как просто а, много от чертите, за които говорих при Феликс Крур се, се виждат в начина на написане, което просто е да, това да, да е просто гениално. Друго, което е интересното, е не, една друга черта, как може би, в начина на написане, е всъщност неговото самолюбие. И това той как не, описва себе си и другите. И тук основната идея, която... Тук малко ще се върнем към, към моралите... Е, че той възприема другите общо взето като обекти, което пак да може да го свързваме с неговите ам, психопатични наклонности. И това всъщност се вижда и в начина по който описва други.
0: Да, то това повече, разбира се, истинската помага в това, този вид самолюбие, но не помага много, така се каже, закро и фактът, че в тези своя описания той често казва той самия какъв, той сам си дава оценка. И когато комбинираш този вид изказване с често добрата оценка, която той си дава, се получава така, че, че той говори за себе си на момент даже в трето лице по един начин съм едно превъзхвалява някого. И това не е просто едно самолюбие да кажеш е, добре, той това интересен или той има огромния на себе си. Това е напълно разонно. Тук става въпрос, че той си самодостатъчен. Тоест той няма необходимостта от сериозни социални връзки с други хора. Любовните връзки при него са редуцирани до това, той изкара една естетика и не се вълнува много от личността на другия човек, стига да е красив на външен вид. Той се много добре призаза при тази дъщеря на професора в Лисабон. А пък неговите отношения с приятели ги няма. Той приятели в тази книга няма. Това, което има, са временни дружби с хора, които имат общи интереси в този момент. Следователно, И, и това никога не му пречи, никога не каже, че е самотен, никога не дава индикации, че му липсва социална топлута и милочовечки отношения. Така че това самолюбие, което пред него працат в самодостатъчност, още веднъж показва, с човек си имаме работа. Имаме си работа с човек, който в пълна самота не се, не се чувства самотен. Което отново е по-къс както на психопатични наклонности, така и на едно много фрагментирано разбиране за света. Той гледа на света не като една цялост, ами като делни елемент, които може да използва да промени. Наистина като артист, който мърда четири скупчета, така да се каже. Той си играе с реалността. И в тази игра с реалността няма място за такива да по-трайни социални връзки, тъй като те биха го ограничили в някаква степен. И това парадоксално въобще не му пречи, даже го прави още по-изкусен в това да манипулира по своя си начин.
1: Ние, може би тук ако трябва да общим това как той се отнася към, към света като цяло, а, то ще следва. Сега. Той а, взема света за една сцена, на която той може да се подвизава и да направи всяката различна сцена, на която, а, върху която той има контрол и, и Общо взето, начина по който се развият нещата на тази сцена, той ги а Тоест, той ще е и сценарист и продуцент и всичко, което е свързано с а, а, театралната сцена. А, и това още веднъж, а, това ми ще го казахме в първата част, но тук още веднъж се вижда как а, не, детството му се пренася в ако вече той става вече по-възрастен, защото по-голям и вече може всъщност да прави повече неща. Защото неговото възприемане за света като една сцена е едно развито, но все пак детско възприемане на на хората и на това как неговите отношения ще работят и това как той какво ще прави като цяло. Така че, да, това е, това е тук важно да се спомене, защото е, тази идея за света, като, като сцена и че ние сме артисти, че тя, да се възползвам от всяка една възможност да, да живеем възможно най, най-пълно, най-пъстро, така да се каже, е много романтична, обаче като започнем да виждаме различните ситуации, в които автора поставя героя си, разбираме как тази романтична идея бързо може да се превърне в нещо опасно и хаотично, което не е полезно за, за обществото в никакъв.
0: То Проблемът е, че до някъде цялата тази естетика, за която говори игру, се базира на това, че хората в едно общество играят една игра с общи правила. Някак. Ние сме си казали, ще правим това, няма да правим това, ще сключваме брак, няма да на да да брак, ще имаме еди какви с финансови отношения. Няма да добиваме, няма да крадем така нататък. Законите казано на, на, най-просто. И когато и до един човек и каже аз те превлаги виждам, разбирам ги, но не ги приемам на себе си, тъй като аз съм нещо специално, тъй променя правата на град. И хората, които. Така, про мен от са два типа. Единият е Фелис Кру, много особен тип, другият тип са престъпниците. Престъпниците не са много атрактивен образ, не в книгите ми, в разбира се. Фелис Кру, макар, че има основания да каже, че може би за него не трябва някои правила да въжат, и тук не, не толкова закон, макар, че той си пак е престъпник, говорим най-вече и за тези морални и социални норми, които са извън пределите на, на, на законите, на която е държава, там когато той си допусне това и така промени преволата на играта, той нарушава принципа, който позволява да има такива красоти, като елегантност, финес, висши общества, красиви, огромни златни зали, и така нататък. Това всичкото, като махаме политически контексти тези работи, това е тема за друг епизод, това всичкото може да се погледне като продукт на цивилизацията, която не може да достигнат този продукт, ако нямаме общи правила. Така че чисто логически това решение нарцистично на кру, да подкопае основата, от която се получават неговите идеали за естетика показва защо макар че ние се стремим към кру първоначално, първично, тъй като то е успешен образ в своите цели, а неговите цели въобще не са малки. той е доста амбициозен и доста проспял. Ние трябва да осъзнаем и го осъзнаваме, надявам се, че не трябва да се стремим да бъдем като Феликс Кру, тъй като Феликс Кру е много опасен, много опасен образ, елемент в обществото, който от мента в който някой се опълчи срещу него по недоброжелателен начин или пък съберем много последователи, Тоест, много хора почнат да ношат да правилата на играта. Много бързо елемента Феликс Кроу в се превърне в елемент, който ще предизвика социални безредици и разпадане на тези общи правила на играта, с които ние живеем в едно общество. И отново казвам, ако това се разпадне, не може да говорим въобще за естетика и за, и за нужди от красота и, и висша емоционалност на човека, тъй като. Губиш база, губиш своя фундамент, който е нашето общо разбирателство как ще живеем в този свят, без, се без м- да се изтрепваме и без да се стърляме по улиците. Така че да, това е, ако някой се интересува как може би ние можем логически да противоречим на кру, мисля, това е един много интересен начин. И това също така е и противоречи на тази идеология, че света е сцена. Света не трябва да бъде сцена, света трябва да бъде нашия порубител, и боробител казвам нарочно с толкова силна дума, защото ние. Не можем да си позволим да не спазваме тези правила. Може да ги критикуваме, може да искаме да се направи дискусия за тяхната промяна или тяхната оптимизация, но както гру, грубо ги нарушава, това просто не е неприемливо. Да. Е, и
1: аз това, това се вижда само в ретроспекция като цяло. Как в началото и на едно по, по-повърхностно ниво. Това, това роман е ни в началото с Алекс се чудехме. Защо говорим за това роман? И той е супер успешен, всичко му се получава, много е красив, всичко. Става, виждате от тази красота и тази естетика, до какви м- апокалиптични, дори бих казал, сценарии влизаме, когато това нещо се разпространява като начин на мислене. Така че е това просто показва какъв голям контраст има, всъщност, между това какво се казва на повърхността и това, каква всъщност е идеята ам, в, в, в една дълбочина като се спустен с Така че, мисля, че този епизод много добре показва защо трябва да се впуска в дълбочина, защото човек, ако остане впечатлението, добре, то, ох, то Ферик круто, това е супер образ, трябва и аз да се, да се стремя към, а, да, да бъда като него, е тогава не е разбрал какво а, Томас Ман а, искал да каже според нас, така че ето това е, да, това е много добър пример за а, за това, защо трябва да, да анализираме така по-дълбоко тия производите.
0: Сега, принципно, като говорим за Томас Ман, като видях на теория, това, което е написал, Манго го е написал най-вече като ам, пародизиране на едно произведение на гьот. Така че, ако някой тук е много сложен анализатор на, на литература немска, не чуеше, като че сме некоректни, не точни, тъй като това не го споменаваме. Обаче, първо, това сравнение не изключва казаното до сега, безскоро това пар факта, че, има, че Томас Ман е написан произведение като пародия на друго произведение, не анулира нашите мисли, които тук споделихме първото и второто за да направим такова, такова съне, трябва да сме чели и някои от това да са чели това е друго произведение на Гиоте, което е много дълго Гьоте пише много сложно и въобще няма смисъл само и само да стремим да бъдем прецизни във това, което казваме, да правим Цялата, тази дискусия в този епизод е много сложна. Така че, так, ако някой се интересува конкретно за какво е когато да каже Томас Ман, най-вероятно самия Томас Ман има нещо друго в предвид, когато го е писал. Не само това, но и това. И според нас това е много по-важно Отколкото литературно-етническите измерения на критиките и пародизирането на различни произведения между двама големи писатели на Германия. Това е тема за училище, даже за университет. Така че да, но все пак да се каже истината. това е нещо, което забелядахме, което целенасочено го избегахме в този епизод.
1: Да, мисля, че така можем да завършим тази втора част. Виж, че се получи доста интересно, надявам се и да на вас да ви е било
0: интересно
1: а поне колкото на нас и ще се видим
0: следващата Ес. Следва. Yes, там продължаваме да си говорим за литература в тези студени месеци, надяваме се да ви, да ви било интересно и следващата събота сега сега да с да голямо настроение да видите какво сме ви подготвили като литературна творба и дискусии познаваме се, няма да бъде със сигурност скучно, от нас за сега, чао чао чао
1: чао